0: Existen en el mundo personas expertas en poner excusas, esas que crean fabulosas razones para cada descuido, para no realizar alguna tarea y hasta para no asumir muchos compromisos. No les cuesta nada utilizar pretextos que además de ser infantiles demuestran una clara irresponsabilidad en su vida. Pero ¿cómo lidiar con estas personas o serás tú una de ellas? Quédate este ratito para que hablemos al respecto, así que cafecito en mano y comenzamos. Si espero que la disfrutes, damos inicio a este episodio número 1116 del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto qué es esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, claro tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio, grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bien, estoy extendiéndote la invitación al desafío 100% gratuito eh, o oh, desafío online creando mi negocio online. Esta es la repetición de ese desafío que hicimos hace más o menos ya un mes, ya en el cual participaron unas cuantas personas, eh, la mitad de ellos, personas de la comunidad Duke. Otros no se enteraron, otros simplemente no, no, no se enteraron. Y por eso estoy repitiéndolo, no solamente para ustedes, sino también para personas que quieran ante la situación económica que estamos viviendo, que quieran conocer más sobre el tema de los negocios online, ver las posibilidades que se tienen. Si tú eres una persona que tienes una profesión o que tienes un talento o que sabes hacer algo bien, pues posiblemente puedas rentabilizarlo y en Internet puedes crear ese negocio que te permita tener más tiempo, que sea mm, parcialmente automatizado y demás. Entonces, si tienes la curiosidad Yo te invito a que te unas a este desafío. Vamos a trabajar durante siete días en siete masterclasses para que puedas desde crear o afinar una idea de negocio hasta toda la parte de estructura, el nicho. Bueno, todo el modelo de negocio lo vamos a crear durante esos siete días. Entonces te invito a que te animes y participes y también a que se lo compartas este desafío a amigos y familiares que seguramente perdieron sus empleos o están buscando maneras de generar ingresos y quieren hacerlo de la manera tradicional. Pero recuerda que estamos en una situación donde es cada vez más más difícil conseguir un empleo. Entonces envíale este desafío para que se inscriban y vean nuevas posibilidades, simplemente para que aprendan cosas nuevas. Ya después de ahí que decidan lo que quieran hacer. Es un desafío gratuito. Comienza el 3 de agosto y termina el 9 de agosto. Siete días consecutivos. Gratuito. Pásate por robertsazuke.com, mi página web barra desafío. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que solamente tengas que hacer clic. Así que nos vemos dentro. Bien, y vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Tres pasos para acabar con el hábito de poner excusas. Como decía al inicio de este episodio, hay personas que son doctores en excusas, expertos en excusas, eh, y ponen excusas para todo, básicamente, no para cualquier cosa que, para lo que no quieran responsabilizarse o no quieran hacer, en vez de decir no quiero hacerlo, no me siento en la capacidad de hacerlo, o no me gustaría, porque es válido decir que no, prefieren utilizar las excusas. Y el problema es que se vuelve un hábito ya esa, esa forma de respuesta se vuelve un hábito y aunque poner excusas les puede librar de algunas situaciones engorrosas o situaciones que eh, que, que ellos no quieren hacer. El problema es que cuando hay situaciones o, o cosas que sí quieren hacer, también se ponen excusas. Decía el célebre escritor francés Stendhal que quien se excusa se acusa. Es una gran verdad. Puesto que este tipo de comportamientos evidencian por encima de todo un tipo de autoengaño, ya, para salvaguardar la propia, la propia autoestima o realidades más profundas más profundas que uno no quiere asumir. Como por ejemplo, la indecisión, la falta de asertividad, o la inseguridad, o la inmadurez, o incluso el miedo. Y todos hemos conocido, tenemos cerca a alguien habituado a poner excusas. Casi para todo, ya ese sutil y llamativo arte para eludir cualquier tipo de responsabilidad. El problema es que eso agota y desgasta. Algo así genera serios problemas a nivel laboral, familiar y sobre todo a nivel personal. Imagínate tener como pareja a una persona que de todo hace un pretexto o tiene un pretexto. eh, Bueno, eso puede traer problemas también en la relación. Y puede ser dañino también. ¿Por qué? Porque en toda relación interpersonal, toda relación interpersonal y toda persona necesita avanzar. Recuerda que el, el cambio es la norma. Por tanto, quedarnos en... Estar dando excusas constantemente hace que la persona no evolucione, se quede donde está. Y una relación no puede quedarse siempre en el mismo lugar. Tiene que moverse. ¿Por qué? Porque todo se mueve. ¿Ya? Entonces es importante comprender qué hay detrás de este tipo de personalidad ya para tenerlo presente y para saber cómo lidiar con personas expertas en poner excusas o en el caso de que seas tú esa persona. Bueno, cómo comenzar a trabajar en eso? El hábito de poner excusas se inicia en la infancia. Ya en las escuelas, en la escuela podemos encontrarnos con más de un niño o una niña capaz de dar curiosos pretextos para justificar por qué no ha hecho sus tareas o sus deberes. En la casa también son ángeles y ocurrentes cuando se les llama la atención por descuidar sus tareas, por evitar sus responsabilidades, por culpar a otro de cosas que son propias. Y nadie les confronta y poco a poco hacen de la excusa su modo de supervivencia. Casi sin darse cuenta, estas personas desde niños se transforman en artesanos de la mentira, en grandes procrastinadores de los que dejan para el año que viene lo que, debi- lo que deberían estar haciendo. No y no ayer. ¿Ya? Y en su pequeño universo, en su mente, todo tiene su justificación y si el resto no las entiende, pues no dudan en recurrir al enfado, al reproche, al no confías en mí, es que nunca me crees. Ahora bien, es necesario comprender un pequeño aspecto de quien está doctorado en el arte de poner excusas. No son personas felices. No son, ni mucho menos, personas que se sienten bien consigo mismos. Quien recurre al pretexto constante, a la excusa constante, lo hace cuando se siente amenazado cuando se pone en tela de juicio su competencia o su capacidad, cuando sale a la luz un error, un descuido, un comportamiento errático. Claro, y se puede entender, ¿no? Porque vamos a ver, nosotros hemos sido criados en un sistema donde se castiga el error, donde se ve mal al que comete errores y hay personas que no quieren verse en el ojo acusador de otro. Y utilizan la excusa como un mecanismo de defensa y hasta de supervivencia para que esta gente en la escuela no me linche. Déjame inventarme una excusa, porque es que si yo les digo que no hice la tarea o que yo cometí tal error o que se me perdió o que fue un simple descuido y la olvidé en la casa, me van a caer encima. Déjame inventarme que el perro me la orinó, que mi abuela se enfermó. Déjame comenzar a matar familiares. Te suena parecido. (risa) Entonces utilizan la excusa como, como un mecanismo de defensa que puede servir en algún momento de escudo para encubrir ese, esas debilidades, esas incoherencias o esos errores. Hasta ahí se puede comprender, ¿no? Ya, Porque tú dices, bueno, pero por lo menos se salvó de la guillotina, entre comillas. Uh, pero es triste, ¿no? Porque al final... Una persona que siempre justifica sus errores, sus debilidades, sus problemas en excusas, nunca las va a afrontar y ahí es donde está el problema. Y sobre todo las personas también van a atachar a esa persona de mentiroso o de que siempre está poniendo una excusa, siempre se está justificando y entonces no le van a creer. Entonces eh, las excusas arrinconan el cerebro en el sótano del miedo. Quien recurre a ellas casi para nada, para cada circunstancia, perdón, está limitando su crecimiento, la responsabilidad de su vida y su propio potencial humano, porque el hábito de las excusas es como un virus que enferma a la persona poniéndole cadenas, ¿ya? Y evitando que esa persona pueda asumir su responsabilidad y afrontar las situaciones que tendrá de frente. ¿Mm? Entonces, excusas que quizás tú has escuchado en algún momento. Ah, es que no pude acabar el informe porque mi ordenador eh, se infectó con un virus. <risa> o no fui a la entrevista de trabajo porque, porque el vehículo tuvo una avería y no pude llegar a tiempo. Yo cuando era profesor en, en la escuela básica, eh, habían estudiantes, pocos, pero habían que me decían, no, profesor, porque usted pidió que le enviáramos el trabajo por correo electrónico. Sí, yo les pedí que me enviaran el trabajo por correo electrónico. Yo se lo envié, ¿usted lo vio? No, pero a mí no me llegó tu correo. Ah, pues fue algún error, tuvo que haber en el camino, que se perdió el correo. Ah, Entonces ahí tú te dabas cuenta, porque yo tenía maneras de realmente confirmar dónde esa persona hizo ese trabajo, en qué computador, en qué archivo yo tenía, todos esos mecanismos tecnológicos para detectar la mentira, la excusa. ya. Entonces, eh, tras estos pretextos que son falsos, que se utilizan para poder sobrevivir al momento, al cuestionamiento, pues se halla algo más que la falta de honestidad estamos hablando del miedo a afrontar ciertas realidades de las que uno debería ocuparse por su propio bienestar, dignidad y felicidad. ¿Mm? ¿Por qué hay personas que ponen tantas excusas? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque es el camino más fácil ante cualquier situación comprometedora. Ya, Si se nos ha olvidado una cita importante, siempre es mejor echarle la culpa a la providencia, ya a una avería del coche, a una enfermedad, repentina que que tenemos de repente al móvil que se dañó el móvil, por ejemplo de repente se daña pero es el último móvil, pero se daña y al otro día está nuevo ¿ya? entonces hay personas que prefieren posponer que afrontar y eso es es procrastinar utilizar la procrastinación como mecanismo de defensa, prefieren posponer que afrontar Si algo nos exige mucho, si nos va a poner a prueba, mejor dejarlo para mañana antes que hacerle frente a eso que nos hace sentirnos inseguros o con miedo. Pues lo más acertado para estas personas es posponerlo tanto como sea posible y creíble. Y también porque la seguridad y la comodidad antes eh, ponen la seguridad y la comodidad antes que cualquier cosa. La persona que está habituada a poner excusas no solo vive, sino que hiberna en su zona de confort y todo lo que hay más allá es secundario y es y se percibe como amenazante. Muy bien, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo ayudar a personas cercanas a nosotros que sabemos que son doctores en excusas, que son expertos en poner excusas para todo? Bueno, eh, Primero es que hay que comprender que poner excusas tampoco es una enfermedad ¿eh? y que juzgar a una persona constantemente por eso no creo que ayude. No creo que ayude absolutamente para nada. O sea, estamos hablando de una persona que detrás de sus excusas eh, puede ser una persona con muchas inseguridades, con problemas de autoestima. Es decir, atacarles ahora porque ponen 100.000 excusas y caerles encima por eso yo creo que agrava la situación y hace que se mantenga esa actitud. ¿Mm? entonces tenemos que saber que una excusa no es más que una mentira que es una estrategia para esconder ciertas realidades o para no asumir ciertas responsabilidades ya. e incluso si somos nosotros mismos quienes recurrimos a veces a las excusas para no hacer los cambios que deberíamos es adecuado tener estas claves que te voy a dar a continuación entonces estas, estos tres pasos sirven para lidiar con personas que ponen muchas excusas o, en tu caso, para aplicártelas. Paso número uno. Cada vez que detectemos que alguien nos dé una excusa, es importante no dejarla pasar. Es por eso que se fija el hábito de la excusa desde niño, porque un niño que constantemente dice mentiras y pone excusas para todo lo que hace, si tú se lo consientes y se lo dejas pasar, él entiende que esa es la manera de resolver un problema. Si tú desde pequeño, desde que tú ves que es una excusa una mentira y tú lo confrontas hasta que diga la verdad, ya él va a entender que poner la excusa no sirve de mucho. Por tanto, dirá la verdad cada vez más. ¿ya? Entonces no podemos dejárselo pasar. Lo más recomendable es confrontar Obligar a quien tenemos delante a que sea sincero y que no, se, no, no te vamos a matar porque digas la verdad y seas sincero. Porque recuerda que se usa el poner excusa, incluso desde pequeños, como mecanismo de defensa, porque el niño que dice la verdad, de que cometió un error, se le castiga. Y, y el niño no quiere ser castigado y la excusa lo salva de ser castigado. Entonces, ¿por qué nosotros no valoramos el que diga la verdad? Y obviamente, si tiene que haber una sanción, lo habrá, pero no por decir la verdad, sino por la situación que pasó y el niño tiene que entender la diferencia. Ok, a mí no me castigaron por decir la verdad. Ellos valoraron que yo dijera la verdad, pero me sancionaron porque lo que hice no estuvo correcto, por ejemplo, o porque debo mejorarlo o me corrigieron simplemente. Con el adulto pasa lo mismo. Por ejemplo, con el tema de la puntualidad que hablaba la semana pasada, hay personas que siempre justifican su impuntualidad. Entonces, a mí personalmente, cuando una persona más de una vez es impuntual, yo la confronto y yo, ven acá, ¿y por qué tú tienes que llegar tarde? Ah, no, es que el tránsito, pero es que a mí no me parece porque yo tomé el mismo tránsito, me enfrenté al mismo tránsito que tú y llegué a tiempo. No, porque entonces es porque eh, tal cosa. Ah, bueno, pero, pero es que eso, esa excusa como que está rara porque tú solamente tienes que tra- hacer esto más temprano. Tú tienes que tomar, tú puedes tomar estas previsiones. Es como diciéndote, óyeme, no me vengas con excusas que llegar puntual se puede, ¿ya? Que llegar impuntual a menos que haya sido un accidente y no puede ser que cada vez que nos reunamos haya un accidente ¿Ya? Porque entonces el destino y el universo están jugando. No paranoia. No. O sea, ya para de inventarte cosas y asume tu responsabilidad como un adulto. Y di, mira, es que yo no sé calcular bien el tiempo. Es que yo me entretengo en otras cosas. Es que yo soy lento. Eh, Claro, eso tampoco quiere decir que yo voy a justificar tu impuntualidad. Pero por lo menos te entiendo. Dime la verdad. ¿Ya? Y entonces busquemos otra estrategia, pero no te puedo ayudar, no puedo ayudarte a mejorar, ni puedes tú mejorar si encubres tu problema. Bien, entonces, número uno, repito, paso número uno, cuando alguien te da una excusa, no se puede dejar pasar. Si eres tú quien pones la excusa, tienes que detenerte y decir, óyeme, no tengo necesidad de decir esta mentira, porque recuerda que una excusa es una mentira. Déjame yo abrirme y mostrarme vulnerable y decir, lo siento, no tengo justificación para lo que hice y asumo las consecuencias. Eso es madurez psicológica. O sea, eh, miren, lamento llegar tarde. Realmente no tengo excusas ni justificación por haber haber llegado tarde. Pues yo me acojo a los que ustedes decidan. Yo asumo la responsabilidad de eso. That's it. Ya. O sea, ¿Quieres cerrar la reunión porque llegué tarde? ¿Quieres cancelarme si es un trabajo? quiero Bueno, yo asumo las consecuencias. Ahora, con ese nivel de afrontamiento o de, o de verdad o de, de franqueza, yo no llegaría tarde. ¿Lo ves? O sea, es que, es que todo se encadena. La excusa es el resultado final de toda una estructura que hay detrás, que hay que trabajarla, incluso preferiblemente en terapia. El que pone muchas excusas no va a avanzar en su vida. ¿Ya? ¿Por qué? Por eso mismo. Pero detrás de la excusa que es la verbalización de una justificación que no tiene justificación, pues hay un entramado de situaciones personales que deben trabajarse en terapia. En terapia. ¿Para qué? Para poder aprender a ser más asertivos, para desarrollar habilidades sociales, para aprender a ser más responsables de nuestra vida, asumir las consecuencias, etcétera, etcétera. Paso número dos, para lidiar con una persona experta, artista de la excusa, o si es tu caso también, hay que evidenciar de forma respetuosa que una excusa es una mentira, pero una mentira que la persona se dice a sí misma. ¿Ya? Que, por ejemplo, ante la excusa de, bueno, yo no he ido a esa entrevista porque he perdido el metro. Eh, o o no he ido a esa entrevista porque no eh, eh, lo correcto es decir mejor dicho eh, bueno no he ido a esa esa entrevista porque no sabría cómo manejar un nuevo rechazo ah ves o sea eh, eh, la excusa es una mentira que te dices a ti mismo no he ido a esa entrevista porque he perdido el metro no tú no querías llegar a la entrevista esa es la verdad o tú tenías miedo o tú no te sentías seguro de o preparado para esa entrevista pero no pasa nada El problema es que seguimos pensando que nos darán un grave castigo por decir la verdad y porque se descubra la verdad. Es un tema que tenemos que superar de la niñez. Antes, como niños, los los que vivimos, fuimos criados con castigo físico y castigo por todo, pues las excusas eran parte de nuestra vida, nos ayudaban a sobrevivir, pero de adultos nos afectan nos afectan las relaciones con los demás y no son válidas. Es decir, una excusa de un adulto recurrente ya no tiene sentido, no es válida. La gente te dice, eso es mentira. O sea, viejo, ya ya has matado a tu abuela más de 10 veces. La mataste, estás matando a tu abuela desde el colegio. Ya no la mates más. O sea, ya déjate de excusas que no te la compro. Bueno, entonces, número dos, hay que evidenciar de forma respetuosa que, la excusa es una mentira y en tu caso decírtelo, ya a menos que prefieras que alguien te lo diga. Paso número 3. Ok, si las excusas son tus salvavidas. Ya vamos a verlo como que no, pero es que la excusa me protege, no son mis salvavidas. Bueno, pues como tienes el salvavida puesto, lánzate y aprende a nadar. Ya entonces las personas, muchas personas recurren a las justificaciones Más eh, mágicas, imaginativas, para no afrontar aquello que les da miedo y que posterga. Si alguien quiere ser respetado y sobre todo sentirse bien consigo mismo, debe o quitarse el salvavidas. O sea, primero aprende a nadar. Recuerda, o sea, nadie se lanza a una piscina o a una playa honda o a un río con mucha profundidad si no sabe nadar. Primero aprendemos a nadar. Si, mientras no aprendamos a nadar, utilizamos salvavidas. Bien, las excusas son como ese salvavida. Bien, pero es que te vas a pasar la vida entera con un salvavida puesto cuando puedes aprender a nadar. Si aprendes a nadar, sabes que puedes llegar más lejos. Sabes que puedes entrar a la profundidad de las cosas. Sabes que puedes salvarte. Ya, porque sabes nadar y nunca te vas a ahogar. Bueno, pues aprende, invierte tiempo y esfuerzo en aprender a nadar. Y ahí es donde voy con la terapia. Aprende habilidades, aprende a ser asertivo. Aprende a lidiar con tus responsabilidades y asumir las responsabilidades. Aunque te duela, aunque te moleste, aunque no te guste, aunque la gente diga. Para que no necesites ese salvavida. Eso te va a ayudar, aunque, te, aunque sientas miedo y terror de, estos, de, de esto que te estoy diciendo, Pero hacer ese ese proceso terapéutico te va a ayudar a a sentirte bien contigo, a mejorar tu autoestima y por tanto dejarás de lado las excusas y vas a tomar acción en tu vida, te vas a enfrentar a las situaciones, a afrontar lo que venga, a resolver problemas, a transformar tu vida. Entonces, aunque es evidente que todos hemos hecho uso en más de una ocasión de las excusas, también sabemos lo que cuesta desprenderse totalmente de ellas. Entonces, tengamos paciencia con aquellos que aún las utilizan e intentemos que las vayan dejando como quien suelta lastre, ¿no? Como quien se libera de una carga pesada. Y eh, cuidado si tienes un amigo que constantemente utilizas excusas. Cuidado si te quieres convertir tú en su psicólogo. No, tú eres el amigo. Eso es lo que te toca. Claro, tú puedes confrontarle y decirle, mira, fulano, pero yo estoy viendo que tú te inventas muchas cosas siempre para no tomar la decisión que tienes que tomar. Tú no crees, eh, dime la verdad, ¿qué es lo que pasa? Y si te dice la verdad porque es tu amigo, ofrécele buscar ayuda. Mire, ¿y por qué tú no vas donde un experto que te ayude a desarrollar habilidades para afrontar eso? Porque todo eso se entrena y la psicología te ayuda con eso. Entonces vamos a buscar a un terapeuta, un psicoterapeuta, sobre todo del paradigma cognitivo-conductual que te pueda ayudar a a eso, ¿no? a aprender cosas nuevas, habilidades nuevas, para que te salgas de eso. Porque yo veo que tú no avanzas, los demás avanzan, tú no. Entonces como amigo te lo recomiendo. Si tu amigo quiere hacerte caso, lo hará y si no, tú lo respetas. Porque porque nosotros no estamos para ser consejeros de nuestros amigos. Nosotros estamos ahí para acompañar a nuestros amigos y convivir con ellos. Sean como sean, porque los elegimos nosotros. Y si no, si tú no quieres seguir con esa amistad, también puedes hacerlo. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Me encantaría saber qué te pareció. Si tienes alguna pregunta, duda, comentario, aporte, te invito a que te unas a nuestra comunidad en Telegram. Telegram, para que entiendas, es como un WhatsApp, pero con esteroides, porque tiene muchísimas funcionalidades que lo hacen ser, pero mil veces mejor que WhatsApp. Ojalá todos utilizaran Telegram más que WhatsApp. Pero bueno, eh, tú te instalas la aplicación, en, en el Play Store o en el Apple Spor, eh, Store y sacas tu cuenta que ni siquiera tienes que compartirla con tu número de teléfono. ¿eh? Y vas a te net le das clic en el botón comunidad y te va a llevar directamente al grupo, te unes y nos vemos dentro para que conversemos al respecto. Nada más, que pases un bonito día, que seas súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en eliminar ese hábito de excusas es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.